0: Mochileiro Sem Pauta no Ar, o podcast do Fuso Horário para juntar essa bancada, da busca em da boa internet em áreas remotas e, e torcer para que tudo corra bem. E hoje, para tentar seguir o script, temos ele. O convidado de hoje já atravessou as Américas, também nas terras africanas. E se tem alguém que começou com o pé direito nessas terras, esse alguém não foi ele. Na pauta de, <risos> Na pauta de hoje, convidamos ele e sua respectiva amada. Bem-vinda ao mercado dos Mochileiros Sem Pauta, Ricardo, e sua companheira.
1: Fala aí! Rapaz, <risos> ah, você estava falando que começou com o pé direito, assim, velho? Tudo culpa, acompanha a parte que me roubaram a mão armada nos primeiros 20 quilômetros eu... de pedal?
0: por isso que eu falei que não foi
2: ele. <risos> e aí, cara, bom falar com vocês. Prazer, viu, cara? Prazer aí, Richard. Pô, tô aqui também pra escutar essas histórias aí. Acho que viajar de bike é sempre uma... um diferencial aí, é uma nova vertente, né, da galera que tá de um mochilão. E é muito antiga, na verdade, né? A galera acha que é uma coisa que vende agora e não é, né? Tem muita gente fazendo há muito tempo. Agora, com a bicicleta de bambu, meu amigo. A história é <risos> outra, né? <risos>
0: Cara, eu acho que a gente pode começar então você apresentando a sua ex-companheira viúva, você é viúvo dela, e a sua companheira agora. Poderia apresentá aos ouvintes? Falar da ex é sempre difícil, né? Mas Então, cara,
1: é, 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 eu me chamo Ricardo Martins, né? agora eu tô com 34 anos, sou carioca, apesar do sotaque de merda que não é de lugar nenhum. Quando eu tinha 22, cara, eu viajei de bicicleta pela América do Sul, isso durou 4 anos, cara, e eu comecei com 385 reais iniciais, e aí quando o dinheiro acabava eu ia trabalhando, isso já gerou, essa viagem gerou um livro, depois eu boto, eu boto o link da Amazon do livro, né? E eu viajei com a do Cineco, com a Capitu. Não é confundido o nome, né? Eu viajei com a Capitu, que era oh. uma bicicleta de, de, de alumínio. Que foi, cara, o primeiro grande amor da minha vida, assim. Porque oh. vira tipo o Wilson do, do, do Náufra, tá ligado?
2: <risos>
1: cara, porque assim, todas as emoções mais fortes da minha vida eram, eram atreladas à Capitu, né? E aí, o pô, não vou contar o final do livro, que é sacanagem, né? O... Eu morro no final, mas... Mas <risos> assim, o... então, a Capitu teve um destino trágico, né? Depois que eu já tinha terminado... Terminada a viagem, e aí eu fiquei, cara, literalmente viúvo, viúvo mesmo, status do Facebook mesmo, assim. E aí é o mesmo status de quando você perde um grande amor mesmo, assim, você não quer conhecer mais ninguém, aí vem uns amigos falar pra você assim: não, vem, conhece Fulano aqui. E aí na época eu tinha ido trabalhar no, no Canadá, no bar, e assim, cara, é um paraíso para você comprar equipamento de aventura, então eu via umas bicicletas lindas e não tinha condição emocional de comprar, foram três anos sem, e aí eu encontrei quando eu tava no Rio de Janeiro um senhor, assim, caminhando, uh, uh, pedalando com uma bicicleta de bambu reclinada, assim, caralho, né? E aí foi a primeira vez que eu tive uma bicicleta que me fez lembrar a Capitu. Então, foi a primeira vez que eu tive condição, porque era uma memória totalmente separada. E aí eu parei esse cara, e esse cara falou assim, ó, ele me deu o endereço, né, do, o, o e-mail do cara que fazia, e eu descobri que, que é o Klaus, né, que tem uma empresa que se chama Artbike Bambu, né, tem Instagram, tem tudo dele, e eu descobri que o Klaus tinha lido meu livro, cara, ele era fã do Roda América, que foi a primeira viagem, né. E aí foi, caralho, e aí ele perguntou se podia fazer, ó que podia, ó, se podia fazer minha bicicleta, e aí ele fez a Dulcinea, né, que é a minha donzela de bambu
0: Que é feita sob medida Que é com quem eu tô até hoje Espero que seja para vida toda E eu acho que essa coisa da bike de bambu Muita gente deve ter aquelas dúvidas mais comuns Ah, é resistente, Ricardo, não um quebra Então vamos passar aquele coador de café Para tirar as dúvidas O pessoal te enche o saco Vamos Qual que é a primeira?
1: cara, vou te dar a sequência, porque é muito, muito fácil, assim, todo mundo fala assim, mas é, é só bambu? Não, é só bambu, cacete. Mas não tem nada dentro? Não, não tem metal dentro. Aí nego não satisfeito ainda quer tipo, dar tipo três batidinhas pra ver se é oco mesmo, assim, não tem metal dentro, assim, o quadro que ele é de bambu, né? O quadro é todo de bambu e as peças são de bicicleta normal mesmo. E aí, você, é pesado, é, acho que é o mesmo peso de uma bicicleta de, de, de alumínio. A, a bicicleta acaba sendo muito muito mais pesada pelos componentes e não pelo bambu. Que para fazer uma viagem mais extrema você precisa de algumas coisas bem barra pesada. Você vira um vira um jipão mesmo, sabe? Se é forte, <risos> cara, é, é a parte mais forte que eu tenho na bicicleta é, é de bambu, sabe? Tudo que você apontar na bicicleta. Pode botar qualquer coisa randomica que eu já quebrei. Dá para fazer um quiz quebrei. Precisa nem d- 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 perguntar muito. Assim. Exceto o quadro. Porque o bambu, como ele é resiliente, ele, ele absorve o impacto. Eu não sinto o bambu se movimentando absolutamente nada. Então, assim, ele é absolutamente firme, mas você tem uma microabsorção. Então, enquanto o metal comum ele absorve o, o, o impacto e, e tende a romper ou a, ou a, ou a estabilizar, o bambu ele absorve o impacto devolve, entendeu? Então ele acaba sendo muito mais resistente pela resiliência e aí depois eu fui descobrindo a, a, as funcionalidades, né, assim o, e eu acho que o bambu, ele tem algumas funcionalidades muito interessantes, assim primeiro, a, olha, primeiro que é muito forte, segundo que é muito seguro porque, cara, assim, é claro que às vezes podem te roubar, mas é muito menos provável no Rio de Janeiro já roubaram muitas vezes, tipo, bicicleta no bicicletário do lado da minha e não a minha, porque se um desgraçado roubar a minha bicicleta, normalmente eu tenho a única bicicleta de bambu do continente, então assim essa é ser muito idiota, porque é fácil de, de de rastrear né, então tende a ser muito mais seguro, a terceira vantagem que eu acho que é a mais importante é que eu faço mais amigos as pessoas se aproximam muito mais da Dulcinea do que de mim, a Dulcinea é a estrela então, assim, quando eu chego, por exemplo, num povoado, você imagina que você está no meio de uma, da África, numa tribo, e você chega com uma bicicleta de fibra de carbono, freio a disco e tudo, você meio que vira o riquinho, sabe assim? E aí, ou as pessoas vão te pedir dinheiro, porque você vira automaticamente dinheiro, ou se elas não quiserem nada, elas criam uma distância com você. O bambu quebra qualquer barreira, do mais pobre ao mais rico, em qualquer lugar do mundo. E para mim, que viajo sozinho, o bambu, ele me aproxima muito mais, Entendeu?
2: E, e vem cá, o bambu tem alguma funcionalidade na questão de temperatura também? Uhum. Tipo, de pra um lugar muito quente ou para um lugar muito frio, tem alguma diferença? Eu tava pensando nisso agora, agora quando você falou dessa questão dele, dele absorver e mandar de volta, né?
1: Cara, o bambu eu preciso ter alguns cuidados com ele. Assim, primeiro assim, o, o, com, com temperatura eu já peguei, cara, menos 25. Você vai ver foto com a bicicleta coberta de neve, que você deixa fora, né? E aí a bicicleta coberta de neve aguenta tranquilamente frio, cara, dá pra pegar a Antártida com a bicicleta de bambu e aguenta muito no Saara, quando quando bateu tipo 60 graus, batia de 55 a 60 graus no verão, todo santo dia, eu tinha que ter alguns cuidados assim, e aí pode secar um pouco mais, então eu tenho que ter um cuidado se tiver qualquer arranhão eu tenho que de repente botar um verniz pra sempre ter ter essa cobertura acaba sendo seguro também, mas eu tenho que pensar duas vezes, entendeu? Mas é, é legal porque, assim, pro, pro, pro cara que vende essas bicicletas, que virou um grande amigo, né? Acaba sendo um selo do Inmetro, né, cara? Assim, Pô, mas aí, essa bicicleta de bambu? Aguenta? Se, assim, tem um desgraçado dando a volta ao mundo com a minha bicicleta aqui. <risos> tá lá coberta de neve, Ih, calor. tá lá, a bicicleta tá lá no meio do Saara cara, eu queria criar, não só pra bicicleta, mas pra tudo um selo, um selo roda mundo de qualidade e se alguma coisa quebrar, amigo, vai quebrar comigo <risos> se aguentar seis meses comigo, amigo aguenta a vida inteira de, de, um, de um viajante de fim de semana, tá
0: ligado?
2: pode ter você... certeza
0: você acreditou que em algum momento o quadro ia quebrar ou nunca passou pela cabeça?
1: Não, nunca passa pra... eu nem penso nisso, cara.
0: <risos> o seu roda-mundo tá garantido. Segunda hora.
1: pensa uma né? pensando, quebra bambu quebra, nem até cara, eu lembro que eu costumava ter muito problema com bagageiro, né, porque assim o bagageiro de alumínio, ele ele dobra muito fácil, né, assim ou, ou, ou ele quebra e o bagageiro de aço ele dobra, então eu acabava tendo que, que tipo, mudar na martelada mesmo o formato, o formato disso, e quando eu botei bambu, amigo nossa, nunca mais tive que pensar no peso traseiro, dá pra botar a minha bagagem mais vocês dois em cima e não vai quebrar, e eu não tô exagerando, isso assim, é impressionante o bambu, ele acaba sendo sendo um pouco caro, não pelo bambu, mas pelo trabalho em si, porque a minha bicicleta, ela acaba sendo o trabalho de um artista, né? O Klaus, ele ficou dois meses fazendo a minha bicicleta, né? Então assim, então você pode fazer, tipo, do jeito que você quiser, ele ele tira as suas medidas, ele você pode queimar mais ou menos o bambu para determinar a cor, você pode escolher formato, e e ele imprime, tipo, um para um os modelos de todas as bicicletas do mundo, assim, que são de código aberto, então você pode ter um quadro, sei lá, da Surli, então tem uma série de coisas agregadas além do quadro. Então acaba sendo, cara, eu acho que deve custar hoje em dia uns R$ reais o quadro comum e deve estar uns R$ 2.500 ou R$ reais só o quadro que ele faz sob medida mas a questão é que pra mim pra eu ter um quadro que seja por uma volta ao mundo, vai sair igual ou muito mais caro do que isso então assim, é barato pra uma bicicleta de ponta, e é caro se você quiser uma bicicleta pra tirar onda no final de semana, entendeu? é uma bicicleta de
0: ponta
2: Ô Ricardo, durante as travessias que você fez, você chegou a encontrar algum outro viajante que estava numa bike de bambu? Você...
1: Não, não, tá louco, não. <risos> tem uma menina agora, tem a Cris, que é a Cris, eu pedalo, acho que é o, o Instagram dela, que ela tá fazendo América do Sul com uma bicicleta de bambu, eu encontrei com, com a Cris dois dias, quando eu fui fazer umas palestras no Brasil, e aí, mas é só o que eu soube,
0: assim, mas ela tá bem obrigado, assim. E praticamente todas essas bicicletas também vêm do mesmo fornecedor?
1: Não, a Cris, cara, eu acho que assim, a Cris, acho que ela fez, eu
0: acho, não tenho certeza, mas provavelmente a Cris fez com, fez com o Klaus também. Ou seja, não são cara... muitos no Brasil são poucos com referência, com selo de qualidade?
1: Cara, você tem um cara que é o, o Flávio Deslandes, ele, ele é uma referência mundial, mas é uma bicicleta e, e, e ele mora na Dinamarca, assim. mas ele, ele tem um modelo diferente, é um modelo em escala industrial, se você pedir 200 bicicletas, ele te entrega 200 bicicletas em uma semana, elas são parecidas, ele bota junção de metal e ela é muito parecida com uma bicicleta de alumínio, uma bicicleta de metal comum, o, o Klaus já é um trabalho de arte, nenhuma bicicleta se parece com a outra e já parece mais como uma árvore mesmo sabe é um, é um estilo completamente diferente por isso que eu optei por, pelo Klaus
0: também porque eu não queria uma coisa de, de escala industrial entendeu e imagino que todo mundo que faz a bike com o Klaus cria uma ligação emocional um bebê é um nascimento de uma vida
1: o Klaus é apaixonado ah. por isso. Eu, eu, eu fico muito feliz, cara, porque assim, quando eu converso com ele, ele pergunta assim, pô, e aí, como é que tá a Dulce? Sabe, ele, cara, é alguém que trata a minha bicicleta pelo nome. Sabe, isso é muito
0: importante pra mim, sabe? Eu imagino que se alguma coisa acontecer com a Dulce né? eu seja arranhado, eu acho que o Klaus não pensaria duas vezes em querer dar um reparo, ou passar um não sei, não, te
1: dá o reparo e se for uma coisa muito grave, ele te manda outra bicicleta, sabe? E é outro diferencial dele, o cara te dá, a bem dizer, uma garantia pra vida inteira, você tem esse suporte para quando você precisar, sabe? Se for uma, um problema de fábrica, cara, ele conserta, ou te manda outra bicicleta, então assim, você paga por essa estabilidade também, sabe? O cara é foda. E assim, e o Klaus, assim, eu sou fã pra cacete do Klaus, assim, então não é nem jabá eu não ganho pra isso, é só porque eu gosto mesmo, sabe? O, o Klaus, ele já, tipo, viajou pra Indonésia pra dar curso, que é o paraíso do bambu Sabe? Viajou pro Havaí sabe? E agora que, que a gente abriu uma ONG né? e Depois eu até falo com mais detalhe né? ele, ele foi fazer parte do nosso projeto social No Rio de Janeiro sabe? Na comunidade mais violenta do Brasil sabe? Ensinou o pessoal a fazer Agora ele tá no processo de multiplicar E ter mais
0: pessoas produzindo sabe? Ricardo, você falou que durante a sua travessia nas Américas Você estava com a Capitu, não com a do Cineia Sim, e nesse time. momento você era o estrela, era o Ricardo atravessando as Américas. Sim. Só que quando você adquiriu a do cinema, você se tornou, como você mesmo disse, o código Vansh. Essa, essa transição de você ser o co-estar, como foi, como foi? Foi tranquilo? Você se sentiu inferior ou não? Qual foi a sensação?
1: Eu acho que foi até melhor, mas foi um processo de transição. Eu acho que muita gente não sabe nem, nem meu nome. Sabem, tipo, ou Roda Mundo, porque a marca acabou ficando muito forte, ou normalmente como menino da bicicleta de bambu, sabe? Eu, eu acho isso espetacular, porque isso exige uma uma transição e corte do ego, sabe assim, porque eu não quero ser a estrela da viagem, eu quero viajar, eu não estou viajando para ficar famoso, eu não estou viajando para ganhar dinheiro, eu estou viajando para viajar, porque viajar é do cacete, entendeu? Então, eu tendo o espaço, o estrelato para Dulcinea, eu consigo reservar o meu espaço e simplesmente ser eu mesmo. Sabe? Isso me dá um espaço sem tamanho,
2: cara. Pô, cara, isso é muito bom. Eu acho que, tipo assim, eu vejo uma diferença muito grande na maneira que as pessoas viajam quando vai produzir conteúdo pra rede social e quando vai produzir conteúdo pra um livro, por exemplo, né? Acho que é uma perspectiva completamente diferente, né? Eu sentia muito isso, às vezes. Viajei criando uma websérie. Uma websérie que que não se tratava de mim especificamente, mas das minhas histórias. Só que, cara eu sou o rosto do rolê, né, e às vezes você tá tá passando por um momento assim, onde não não vai ter uma história maravilhosa, não vai ter nada demais, mas ao mesmo tempo você ainda fica naquela vontade de criar uma história sobre aquele lugar, porque aquele lugar é legal, entendeu, tipo assim, aconteceu algumas coisas pra você ali, você quer comentar, só que algumas coisas cabem na websérie e algumas coisas cabem em texto, Entende? E Tem muita isso, coisa tá que eu não Deus. consigo transitar, cara, e isso é muito louco, assim. Sim. Eu até comentei que eu, que eu tinha até um pouco de, de receio disso da websérie, que eu, eu acredito que a websérie mudou minha viagem em vários aspectos. Porque uhum. a verdade é que você já cria um roteiro mental do que você quer fazer, independente se você segue isso ou não, Sim. se flui ou não, e isso acaba te controlando em alguns pontos, né? Então, acho que o fato de você pô, viajar com a bike, você ter essa, esse distanciamento e depois transformar isso num livro, eu acho muito mais real, e até mais livre, né mas é mais, faz, faz bem o viajante, assim como um todo, né?
1: Sim, sim. Eu acho que a, a, a obrigação da geração de conteúdo, Richard, pode gerar uma coisa muito perigosa para o prazer da viagem e para o que é a viagem em si. Porque assim... Não, não no caso da sua viagem... De maneira geral... O que pode acontecer é o seguinte... Quando você depende disso... E você depende da geração de conteúdo... Você vai ter que... Primeiro... Mostrar que isso é muito legal... E nem sempre as coisas vão ser muito legais... Assim... A, a vida... A vida média... Média... Né? Então assim... Você vai ter altos e baixos... e Mas a média se mantém... A média pode ser entediante... Então você precisa... Dar um gás em coisas que não necessariamente vão merecer... Esse gás... Você pode não dar atenção devida a coisas simples... Porque elas fogem do roteiro... E o mais perigoso, cara, é que você, não você necessariamente ou não eu, né? Você acaba tendo que se adaptar à ignorância do espectador. Porque quando você, por exemplo, vai mostrar África, o espectador ele vai, ele vai esperar tribo, pobreza, miséria. Quando uma África é cheia de cores, de cheiros, moderna, com músicas incríveis, só que as pessoas, elas querem um pouco mais do mesmo, que é o que elas estão acostumadas. Então você acaba tendo que se adaptar à, à, à média que é ignorante. Quando você abre esse conteúdo, você você acaba assumindo um pouco esse risco, entendeu? E e tem um outro ponto, na real também, cara, que você você precisa mostrar que as coisas foram difíceis, porque quando as coisas foram difíceis de cruzar, você é um cara mais legal, você sendo um cara legal, você tem mais popularidade pro que você faz, só que isso é prejudicial pro lugar e pras pessoas ao redor, entende? Isso gera uma série de perigos, cara.
2: Não, isso a longo prazo, então, pode fazer, tem várias consequências aí, né?
1: nossa, cara, você imagina às vezes, sei lá, vai alguém fazer um safari, um safari na África, assim, ah, aí vão vamos nossa, a gente tá aqui na savana selvagem, do lado dos leões assim, nossa, que cara legal, que aventureiro você é, ninguém falou que essa porra, pode falar palavrão? Pode,
2: <risos> pode, pacete.
1: ninguém falou que essa porra custa, sei lá, mil dólares e você tá, tipo, num Land Rover 4x4, num hotel 3 estrelas com guia super experiente num parque super bem conservado com alguém cozinhando comida maravilhosa para você e você não se expôs a risco algum. É, esse ego do viajante quando ele acaba super inflado ele acaba sendo prejudicial pro lugar
2: uhum. É que passa uma realidade completamente diferente, né? Do que, do que é vendida também, né? Superficial pra caramba também. Completamente
1: cara
0: Ricardo toda essa coisa da na África o que vende pra gente de safari, acho que todo mundo, todo mundo não, né? Generalizando a gente é afetado por isso, a gente falou num outro episódio sobre o quanto eu primeira vez que eu fui, eu estava aficionado em querer fazer um safari, só que acabou que não fazendo, porque graças a Deus deu um insight, um clareamento na mente aí para não seguir aquilo, mas a imagem que é vendida e as pessoas querem acreditar naquilo que elas já creem, então é aquela coisa da, época, é da pobreza, quando eu falo você passou pela por lá, porque sabe, tem muita água, tem muito verde, é super seguro, o pessoal fala Sudão é perigoso, cara, Sudão é muito seguro, <risos> eu dou, eu dou, o Richard uma vez mandou uma imagem dos países perigosos do continente africano, eu vi lá o Sudão, não o Sul do Sudão, que tem conflitos até, o Sudão estava com um país super extremo perigoso, eu comecei a rir, falei, cara, quem escreveu isso? É claro que se você for na rua principal durante o protesto, tudo bem, existe uma chance, mas o povo, o país em si, a gente vem do Brasil, rapaz. Ah, tá, tá.
2: Ah. Okay, não não vá muito longe não, cara. Tava, tava escutando um podcast esses dias aí, eu acho que era até daquele... do, do programa Que Mundo É Esse lá, do pessoal da Globo News. Hum. E aí a galera comentando quais os países difíceis que tiveram para entrar, né? E aí, foi citando Coreia do Norte, falou um tempão da Coreia do Norte, falou um tempão da, é, da Arábia Saudita e depois falou um tempão do Sudão, como se o Sudão <risos> fosse o mais pesado, o mais foda de todos ah. os tempos de... De estar tá lá, não sei o que Falei, cara, eu não caio nessa mais não Eu conheço o Caidão não não. Já, re... já deu a letra já, entendeu? A galera tá fazendo uma pegada aí um Aumentando um pouquinho, né? Dando aquela pitada de sensacionalista o jornalista é muito bom nisso Pra criar aquela expectativa E transformar tudo aquilo num storytelling, né? E às vezes nem tem, né?
1: Eu acho, sabe o que, que acontece ne... nesse caso, cara? É que... Uh primeiro, tem, tem dois pontos, eu acho o primeiro é que sim, o Sudão ele, ele é uma ditadura assim, a vida é extremamente difícil para quem, tá, quem tá no Sudão, recém tiraram o, o Omar Bashir de lá, e quando tentaram ter um, um governo não militar botaram pelo menos 100 corpos no Nilo, botaram pedra dentro e não tô conseguindo nem achar esses corpos o bicho tá pegando lá, sim mas isso a gente está falando primeiro, de um retrospecto dos últimos 50 anos, que tende a ser extremamente seguro, e se seguro para um viajante ser seguro para um um local são coisas completamente diferentes para um repórter e para um viajante eu não consigo imaginar alguma coisa acontecendo e até para o sudanês médio, o problema é que a a gente acaba usando fazendo da exceção uma regra e o segundo ponto que acontece quando a gente sai dos grandes, dos lugares mainstream é porque assim, você não sabe porcaria nenhuma do, sei lá, do Tajiquistão e aí você descobriu que teve um atentado terrorista no Tajiquistão o Tajiquistão, você sabe uma coisa e isso é ruim. Então, o Tajiquistão é 100% inseguro dentro do que você sabe. Não necessariamente porque é inseguro, mas às vezes porque você sabe pouco. Por uma questão estatística, entendeu? E isso acaba uhum. acontecendo em todos os lugares fora, fora dos grandes centros.
2: Eu Ricardo, eu lembro que você também, quando aconteceu aquele atentado, você também fez um vídeo no YouTube comentando essa situação, né? Eu lembro Sim. exatamente desse vídeo. Muito bom, por sinal. Depois a gente pode deixar o link aí na descrição.
1: Ah, então, que foi porque agora eu estou a caminho do Tajiquistão. né? Então, agora eu estou no meio da volta ao mundo, agora eu estou na Geórgia, indo indo sentido Azerbaijão ou Sibéria. Não, não decidi muito ainda, não. Depende do, do que o, o inverno me, 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 <risos> vai me dizer. Mas e aí, como eu estou a caminho, e teve um atentado, esse atentado terror, terrorista no Tajiquistão, que eu não lembro exatamente, eu acho que morreram dois americanos, o espanhol e o holandês, e aí todo mundo começou a falar que o Tajikistão é, é, é inseguro porque tem ataque terrorista. Mas, cara, Esse foi o primeiro ataque terrorista contra estrangeiros desde que começaram a medir em 1960 então assim, a regra é que seja seguro e cara, eu tava em Londres na época um pouco depois do atentado da ponte de Londres e ninguém falou assim puxa, ó, você vai pra Londres, cuidado, hein que é perigoso e lá tem atentado, sabe uh, teve o um ataque de, uh, de Nova York que um caminhão matou 18 pessoas, sabe e três ciclistas e ninguém falou assim ó, oh, você vai pra lá, cuidado com Nova York por quê? Porque como a gente sabe muita coisa desses lugares dentro dos grandes centros, a gente sabe de um monte de coisa boa e a gente consegue administrar isso como uma exceção Mas não dá pra gente administrar como uma exceção Quando a gente não sabe nada de um lugar
0: É que nem aconteceu hum. com o Mali Que teve o um atentado que mataram 140 padres Foi recentemente Sim. Ou seja, eu não sei nada do Mali Eu sei que está no meio do continente africano Mas eu sei que aquilo não representa o país Mas se eu perguntar do país É outra coisa que vem na minha mente é o que a mídia transmite para nós. Então, isso. Só que eu não levo isso como exceção. Hein? Sim, pode
1: ser que sim, pode ser que não. Mas assim, se eu for parar, por exemplo, para pensar no, no, no retrospecto de Paris, por exemplo, dos atentados que aconteceram em Paris nos últimos três anos, e ninguém vai falar assim, ó, oh, não vai para Paris que está perigoso, que está cheio de ataque terrorista. Entende? Se eu falar... Cara, a gente teve agora três ataques terroristas nos últimos dez dias nos Estados Unidos. Sabe? Ninguém vai falar assim, ó, oh, cuidado. Sabe? Não é que eu estou falando que você está numa escola. Não, no Walmart aconteceu. Sabe? mas a gente consegue, consegue dar camadas a essa informação que a gente não consegue nos lugares fora da nossa bolha, né?
0: Analisar esse assunto, quando você decidiu começar a atravessar o continente africano, essa era a imagem que você tinha ou você já tinha uma cabeça aberta para compreender que a África na mídia não era a África que transmitia para a gente? Eu não sabia nada.
1: <risos> eu acho que foi uma questão de abuso. E o um perfil da, do, do, do Rodamundo mesmo, sabe? Foi uma. Que, primeiro, porque eu tinha feito a viagem da América do Sul e eu queria começar com o pé na porta mesmo. Assim, a cara, o que, que, que eu acho que vai ser, vai ser extremo? Assim, Pô, vamos fazer África. E eu tinha uma curiosidade. E eu escolhi a África por saber menos sobre a África. Então, quando eu cheguei na cidade do Cabo, eu cheguei absolutamente na página em branco. Cara, sabe quando você pula num, num quadrinho, sabe, tá tudo branco? É isso, assim, eu fui começando a pintar o meu próprio quadro conforme eu fui avançando as páginas. E, e eu gostei, eu não posso recomendar, mas para mim funciona melhor porque eu acabo tendo uma uma cabeça mais virgem com relação ao que vem, sabe, mas foi, a escolha da África foi uma escolha de curiosidade e uma escolha de de ser abusado mesmo, de provar pra mim, cara, o que vai ser difícil? Vai e vambora, que depois da África vai ser tudo mais fácil, na minha cabeça quando eu comecei cara, foi muito muito louco, porque assim, nos primeiros 20 quilômetros de viagem, o meu pneu furou em frente a uma a a Township, que são as favelas da África do Sul, né, e quando você faz segurança com, com cerca e com arma pesado, ao invés de fazer isso com distribuição de renda e educação, você trata as pessoas como animais e as pessoas reagem como animais, então assim eu tava na, na porta da, da township mais perigosa da África do Sul amigo, em cinco minutos apareceu alguém <risos> <risos> com uma arma na mão e simplesmente foi abrir das minhas coisas e pegou o que quis, pegou o computador ah. pegou o meu Kindle, sabe e bola pra frente, cara, eu comecei a tremer ah, e... que merda, cara sim, e na minha cabeça eu tava com uma coisa assim ah, Cara, ferrou, tô na África, tô na África, África é selvagem, África é perigosa, mas, velho, foi o único episódio perigoso que eu tive na travessia do continente inteiro. Pô, nas primeiras duas horas de viagem, velho, eu tava saindo eh, o aeroporto, sabe? Eu não tinha nem saído de Cape Town direito. E aí eu quase fui roubado no dia seguinte de novo, assim, sabe? E, e então, assim, e, e acontece quando você não sabe muito sobre os até A tendência geral é essa, quando você tem pouca informação, você generaliza no raso. Então, assim, ó, África é perigoso. Tá, pera. África onde? Você tem África saariana, subsaariana, oeste, leste, central, sul, sabe? E aí, beleza, África do Sul é perigosa? Pode ser. África do Sul, Cape Town. Cape Town em algumas zonas porque eles vivem em algumas bolhas, sabe? E aí eu comecei a dar complexidade à minha informação, sabe? Quando você chega em Moçambique, assim, ó, não vai pra Moçambique, que Moçambique tá em guerra civil. Tá, pera. E aí você descobre que Moçambique, o norte de Moçambique tava em guerra civil, agora não tá mais. O norte de Moçambique está em guerra civil. Beleza. E aí, depois disso, você tem três faixas de estrada de mais ou menos uns 100 quilômetros em que está em guerra civil e você precisa passar com um comboio militar. Mas eu acabo reduzindo 3 mil quilômetros, 3.500 quilômetros, que foi o que eu demorei para cruzar, a três faixas de 100 quilômetros, sabe? Então você ganha complexidade quando, conforme você ganha mais informação
0: quando você foi furtado, você não desestimulou a continuar a viagem? Não foi um baque muito grande? O que que te motivou a continuar?
1: Eu acho que que é é um teste legal, assim, sabe? Eu acho que toda... Toda vez que você vai dar um grande passo ou antes ou durante acontece alguma coisa pra te levar pra um lado ou pro outro. Sabe? Acaba sendo... Eu não sei por que isso acontece, mas a cada grande passo que eu dei, isso aconteceu. Então foi meio que uma forma assim, beleza, vamos lá. Assim, eu não posso desistir no primeiro. Tenho que tomar cuidado e vou ver o que acontece. E o mais legal, cara, mas assim, isso aconteceu depois de eu já ter feito quatro, quatro anos de viagem sozinho. Eu já já tava um pouco mais cascudo, né? E aí, enquanto eu tava, eu, eu parei numa lanchonete pra poder saber o que fazer pra sair da porta da 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 Township, né? E aí veio um cara e perguntou por que que eu tava fazendo aquilo, né? E aí eu falei com ele assim, mas velho não se preocupa que a cada uma pessoa fazendo alguma coisa ruim, aparecem 20 pra fazer coisas boas. A, A humanidade por padrão, é do caralho. E aí ele saiu meio que em silêncio, sabe? E aí ele voltou uns cinco minutos depois e falou assim... Pô, entendi eu Gostei do que você falou. Quer saber de uma coisa? Vem cá. <risos> e aí ele me chamou para a lanchonete dele e falou assim... Tá, eu vou fazer alguma coisa boa então. ó Pode pedir o que você quiser. E aí eu pedi, cara, só um cachorro quente, sabe? Com com, com uma água. E eu falei assim, não, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Aí ele pediu pra mim, milkshake, hambúrguer, bolo, cachorro quente, uma bife, nossa, uma mesa inteira. E pediu pra antes de eu ir embora, passar lá pra tomar café da manhã e o mesmo esquema também, sabe? Então, da mesma forma que aconteceu uma coisa muito chocante pra um lado, aconteceu algo muito chocante pro outro. E aí sim eu conheci o que é o lado real da África que eu conheci sim que é muito mais recorrente, que é esse contato pessoal, que é essa vida em comunidade. Eles se portam como sobreviventes ninguém solta a mão de ninguém. Você dificilmente vai precisar de algo e não vai ter alguém. As pessoas podem pedir dinheiro emprestado, não tendo nada pra comprar coisa pra você porque você é um ser humano e pessoas se ajudam, sabe? A África que eu conheço tende a ser assim. E a partir daí foi muito mais fácil, foi daí pra melhor.
0: É muito bom ver essas histórias.
2: Isso é também. E eu acho que, por exemplo, o fato de você ter mostrado essa essa resiliência, essa calma de falar pro cara, não, olha, tudo bem, fui roubado, o cara meteu a arma aqui, mas eu ainda tenho esse conceito, eu sei que as pessoas são boas, talvez isso é... até isso abrir um pouco os olhos do cara, pô, eu sou uma pessoa boa, por que eu não vou ajudar ele, né? E às Sim. vezes a gente está nesse turbilhão de coisa, de notícia, de loucura, que a gente até se esquece um pouco da nossa essência, a gente precisa ver, uma... criar uma situação como essa para você se resgatar como um todo, né? Então acho que quando você passa essa ideia, a gente acontece alguma coisa do tipo, a gente divulga, a gente compartilha, a gente entende, a gente senta na mesa do bar e fala que você realmente acredita nisso, a gente reafirma isso de uma forma muito boa e isso é, é, é bom como um todo, né? Cria uma comunidade boa como um todo.
1: Sim. Pode acontecer, nesse caso, o, o Richard, uma coisa de... No, no mesmo fato, assim, a ignorância gera, gera discrepâncias, imagens de erro muito altas. Então, quando as pessoas elas ficam numa bolha e pegam a informação que vem, sem você ir até ela, ou sem se aprofundar nas camadas, vão dizer assim, ó, oh, o mundo é perigoso. As pessoas são perigosas. Amigo pelo menos, somando tudo, há uns 10 anos na estrada, com muito pouco dinheiro. Eu estar aqui falando com vocês, isso acontece graças a uma raça humana espetacular. O mundo é do caralho. Sabe assim, eu tô aqui porque teve gente disposta a me dar tudo, sem pedir nada em troca, sabe? Pessoas dispostas a cuidar de mim, sabe assim? e, E, então, por padrão, eu... E tem mais uma coisa também, porque, cara, eu, além de tudo, eu sou sociólogo, por profissão e por formação. Eu vivo por Gente, eu estudo, gente. Eu vou até o extremo de saber o o que é isso, sabe? Então, assim, eu ter uma opinião baseada em nada, ela é só uma opinião, não necessariamente ela vai se transformar em um fato, sabe? E o fato ele
0: vai mudando e ele tem camadas. O Ricardo falou dessa coisa do coadjuvante De ser da Lucineia, Tem uma história curiosa, quando eu tava passando pelo Sudão Tava próximo das pirâmides E volta a mim, naquele inglês bruxo, né? Where you come from? Aí eu falava, Brazilian, Brazilian Cara, umas nove, dez pessoas Falaram assim, Brazilian Oh, Brazilian, uma boa bike Eu falei, cara, deixa né, tá, eu soltar Aí depois a gente falou, cara que? O pessoal te conhece aqui, assim. Por que você apareceu? Cara, eu fui em Sudão. Assim, eu estava em umas áreas muito remotas. Eu tava numa área. Assim, eu, tava, eu não estava em Cartum na capital. Eu tava realmente em vilarejo. Eu tenho assim, vergonha. Ricardo, por favor, fala onde é que você apareceu. Por que você que ficou famoso no Sudão?
1: Cara, primeiro, porque assim, o, o Sudão tem duas estradas que conectam a, a travessia do, do Saara de ponta a ponta. Então não teve muita opção, assim, de, de lugar em porque se você foi pela mesma estrada que eu, passei por todos os lugares que você foi e também porque eu, eu acabei indo tipo no programa mais famoso no programa de entrevistas mais famoso do país, assim, e aí virou meio que uma febre foi muito legal, e aí chegou um ponto que todo mundo parava pra tirar selfie, sabe os policiais paravam pra pedir o um passaporte e aí viu a bicicleta assim, oh, bambu, bambu, e aí foram tirar selfie com todo mundo, foi maneiro pra cacete e, ali, e bota isso tudo aliado porque o, o sudanês eles, eles têm uma das hospitalidades mais altas do mundo, sabe eles te convidam pra comer, pra tomar chá Pra dormir com eles, e se você não se controlar Você fica dois meses na casa Do sujeito e deixa de viajar Porque é isso aí, então assim E eu como viajo de uma uma maneira exposta Com a Dulcineia amigo, me parava Eu parava, não tem essa
2: Você foi foi, tipo no Jô Soares Do
1: Sudão Foi, 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 foi Foi tipo o modelo Jô Soares, só que
0: popular Tipo o programa do Ratinho, assim Que dava tipo seis, seis da tarde, sabe Como é que chegou o convite pra você? Alguém te viu na rua, uma repórter, viu você e falou, vem comigo.
1: Cara, foi quando eu tava em Khartoum, porque foi alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, e acharam que ia ser uma pauta legal, e me mandaram, sabe assim? Foi na base do acaso. E o menino, como era, como era tudo em árabe, o menino que fez a tradução, para mim, ficou famoso também. <risos> porque o cara <risos>
0: Pode comentar do termômetro aí Que o seu nível de parâmetro Que é quente, ressignificou (risos) Ah, que que a gente estava conversando antes Daqui
1: agora você está aí a 48 graus né? Agora aí no Marrocos, né? Exato Eu acho que o meu padrão de quente começou a ser a partir do momento que o seu termômetro derrete. Antes disso, amigo, tá tá, tá de fresco pra quentinho, sabe? Porque eu não sou conhecido por tomar as decisões mais sábias na viagem, porque eu meio que vou, vou, vou e do jeito que tá, eu tô bem. né? E eu acabei tendo a brilhante ideia de cruzar o Saara no verão. Nossa Amigo, no Sudão, batia de 55 a 60 todos os dias, sabe? E como o meu termômetro era aquele da Quechua, né, que é uma marca francesa, vai só até 50. <risos> então... E quando eu, quando eu perguntava pro pessoal do Sudão, eles achavam super estranho, assim, como assim o um termômetro vai só até 50? Porque é estranho. E aí o termômetro, ele de... eu tenho, tenho até foto no Instagram, né, e eu guardei de souvenir, cara. O termômetro, ele o, o, as laterais do termômetro estão derretidas e ele... Parou a a 50. Se você botar dentro do congelador, continua marcando 50.
2: Travou. Caraca.
1: Não, mas é mais fácil do que parece. Porque, assim, o o calor, ele ele deixa a sua mente maluca. Você entra num extremo muito difícil mental. Mas, assim, salvo exceções, se você tem água e você cobrir o seu corpo, você não vai morrer disso. O o, o frio extremo é mais arriscado. Quando você passa para menos 15, menos 20, uma decisão errada custa a tua vida e é um frio que dói no osso, sabe? Então, acaba sendo
0: muito mais perigoso. Com o calor, eu eu acabo relaxando um pouco mais, mesmo ainda que em extremos. Mas, Ricardo, a água que você está falando, aquela água limpinha, cristalina, é aquela água que a gente viu no seu Instagram?
1: <risos> Não, cara, e pra, e seria
0: muito injusto com o
1: Sudão, sabe? Teve uma ocasião só em que eu tinha uma uma água lamacenta, nojenta de tomar, sabe? E aí eu acabei fazendo um vídeo, porque assim, eu tenho eu tenho as pastilhas de cloro ou conta gotas de cloro, então assim, aqui mata tudo, né? Então acabou sendo uma água extremamente segura, mas era a água que eu tinha e foi o um momento de, compa- de mostrar um outro momento da viagem, né? Mas no geral, o sudanês por, por essa questão muçulmana, o que acontece no Egito também o, o viajante ele é um, por uma questão, porque o sudanês por uma questão de religião e isso acontece da mesma maneira no Egito em outros lugares muçulmanos o viajante ele é um peregrino para eles e, e Muhammad Maomé né, foi um peregrino, como Jesus foi e como, e como Davi foi também então é uma figura respeitada então você cruzando o meio do deserto você vai encontrar umas jarras de barro gigantes de água limpa e fresca que você não precisa tratar então, assim, no geral, a água acaba sendo muito limpa e fresca, mas tem vezes, tem vezes no deserto que você fica dois, três dias sem encontrar civilização e você acaba passando por extremos. Mas seria muito injusto eu falar que não tem água enquanto eu cruzo o deserto, sabe? Eu já encontrei pessoas me negando água em países ricos. Na Inglaterra já me negaram água. No Sudão, o normal é quando tem um cara com, assim, no meio do nada Com um galão de água Ele vai te dar o que você precisar Se você pedir meio galão ele vai te dar Porque ele sabe o quão
2: importante aquilo é sabe? Pô, isso é muito fora, cara Eu já fiquei cinco dias sem água No Atacama lá, cara Não água. Ninguém tinha turistado ali Rolando oh, Ficou cinco dias sem tomar banho Eu tava morando no motorhome na época Quatro pessoas, cinco dias sem banho Cinco dias sem lavar louça Não, Mas você negócio de banho é superestimado, cara <risos> <laughs> <Man, laughs> <man. laughs> yeah, yeah. Não, olha só, depois eu posso
1: falar isso com mais calma, com mais calma mas tem uma tem técnica pra você tomar banho usando pouca água, cara, dá pra tomar banho lavando a cabeça com uma garrafa de dois litros, é, sem sacanagem. Eu, eu,
2: não, cara, eu sou, assim, eu, eu, eu sou careca, né, então é suvaco, saque bunda e tô pronto, vamos pra guerra. É. Não,
1: cara, se, sem lavar cabelo, eu não tô de sacanagem, com um litro de água você toma um banho saindo, não é nem tipo, não, você toma um banho saindo limpo, sério, 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 é só técnica. <risos>
0: E Cara, você já falou que já passou por guerras tribais, civis, travessia? Algumas. Quer compartilhar conosco?
1: Cara, eu já passei, peraí, uma, duas, três, quatro quatro, sim, <risos> já pedi música no Fantástico e já sobrou um pouco mais na Rebarba, né? Não, assim, é claro que isso que eu tô te falando, o, o... quando o viajante tem controle da narrativa, é muito fácil de você se transformar num cara cruzando entre extremos. Então eu posso muito muito facilmente falar que eu atravessei três guerras civis nas tribos da África. Olha que do caralho, né? Mas não, na realidade é mais simples do que isso. Assim, o que eu tinha falado sobre Moçambique, né? Porque quando você toma o poder à força, você só sai do poder era força, então o partido que perdeu em eleições fraudulentas eles estavam há 30 anos tentando recuperar o poder com base armada e foram se encolhendo, encolhendo e se reduzindo em focos rebeldes então em alguns lugares eu podia cruzar só com um comboio militar você tem assim, gente com com bazuca sabe assim, com metralhadora na frente e atrás e você tinha que botar a bicicleta dentro de um carro e um amigo belga é, é outra vez né, assim informação, um amigo belga que tem tentou cruzar, ele tentou cruzar de ônibus, só que o ônibus ele é usado para levar os policiais para combater os rebeldes nas zonas mais inhóspitas. Então os ônibus podem ser atacados. Então o ônibus desse meu amigo foi atacado, uma mulher na frente dele, assim na, na, na poltrona da frente morreu com uma bala na cabeça, ou seja, por questões de assim de, de, de microsegundos, porque assim caraca. Caraca. Sim, sim. Você tá falando de um ônibus a 100 quilômetros, numa linha reta e plana. Então, assim, para ter sido ele foi uma questão de... para não ter sido ele foi uma questão de microsegundos. Mas, assim, como eu falava português em Moçambique, eu tive muito mais acesso à polícia, né? E eu acabava pegando duas coisas, na verdade. Eu pegava carona nesse, nesse trajeto de 100 quilômetros com um caminhão que não te deixam cruzar de bicicleta e os caminhoneiros são extremamente respeitados porque são eles que levam comidas os rebeldes por uma questão humanitária, né? E a segunda coisa é que eles além, mais do que, depende de quem conta a história, né? Assim, eles são terroristas ou freedom fighters, né? Lutadores pela liberdade, dependendo de quem conta. Mas independente disso, eles são muito cristãos. E cristão, vai pra igreja domingo de manhã. Eu cruzei as três zonas de guerra civil de Moçambique, domingo de manhã e tava todo mundo na igreja. É uma calmaria, amigo. Nada me aconteceu e foi extremamente tranquilo cruzar. Por mais que você tenha o choque e seja uma, uma situação um pouco difícil de você passar, porque assim, você tem vilarejos queimados, você tem você vê a, 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 os vilarejos definhando, as casas caindo por falta de manutenção, tudo saqueado, acaba sendo um pouco chocante, mas não foi perigoso nem de longe. E hoje em dia, Moçambique já está extremamente seguro de ponta a ponta no país, sabe? Ridiculamente mais seguro que o Brasil, por exemplo. E depois disso, foi na, na travessia da, do Quênia para a Etiópia, e que é uma coisa muito louca, porque quando você tem o deserto de, de Turcana, que é ao, ao redor do, do, do lago Turcana, você, você tem a parte ao leste, que é a mais segura, e você tem a parte ao oeste. Adivinha qual é a que eu peguei? Porra! Eu peguei a do oeste, mas aí, entra, aí que entra o pulo do gato, porque assim, é, é, eles estão em uma guerra civil na região, porque você tem uma tríplice fronteira do Sudão do Sul, Quênia e Etiópia, e você tem os povos que são parecidos com os Maçai, e os Maçai também, que são pastores de de gado, então eles precisam de água, principalmente para o gado, em uma região que praticamente não tem, é um deserto, então meio que eles vão invadindo o território um do outro, e eles acabam fazendo escolta armada, permitidos pela polícia, e então assim, é é extremamente perigoso se você for local, mas como viajante, você você não tem nada a ver com conflito, sempre que você tem um conflito, você vê quem é o alvo, e eles Sempre vão se ater a esse alvo, e eu tava nem de longe eu era o alvo, então pra mim foi foi extremamente seguro por mais que possa ser chocante você tem um cara, assim, com com uma vestimenta tribal, passando com uma Kalashnikov na tua frente, perguntando se você tem água ou comida, sabe então é, é, é muito difícil, mas assim, esse cara que tem uma Kalashnikov ele acaba sendo um braço armado da polícia, porque a polícia não consegue dar conta de tudo, e esse cara vai te pedir água, não porque ele vai te assaltar ele vai pedir água porque ele tá com sede, mas assim, na primeira na primeira abordagem é difícil você dizer não para um cara com uma Kalashnikov na mão Porra? até que você <risos> Até que você descobre que isso não é perigoso. Você não é alvo, ele não tá te apontando. Ele tá com a, Kalash, com a Kalashnikov, com a, com, a, com a bandoleira, né? E pedindo ah, algo. Você diz não, ele tá bom, ele te agradece e vai embora, sabe? Mas não eu posso. Essa aqui é a questão, eu não posso dizer que a minha vida esteve em risco nem de longe, sabe? Cara, isso gera uma coisa tão injusta com a, com a Etiópia, por exemplo, porque isso é justamente na época em que você tem, na região, em que você tem as tribos mais famosas, você tem a National Geographic fazendo coisa com eles, sabe? E aí você tem uma região inóspita, cheia de tribo, em guerra civil, com gente sem água e com gente sem comida. O bicho pega lá, sabe? Mas você tem o restante da, da Etiópia, que, cara, a Etiópia tá cre... o PIB da Etiópia está crescendo 8,7 por ano. A China está crescendo 5,5. O Brasil, na era Lula, que estava bombando, estava crescendo 4,
0: sabe? A Etiópia você tem um... vai ser o grande poder econômico. Do... Ah, nossa, nossa a
1: Etiópia ela, ela, ela é a sede da União Africana. Ela tem um poder, ela tem uma liderança na região absoluta. Absoluta. A Etiópia, ela é, uh, fora do, do, do verão intenso, ela é absolutamente verde e montanhosa, extremamente rica de comida, de recursos naturais, mas as pessoas vão mostrar sempre essa mesma parte de 5% do território. E quando você mostra sempre os mesmos 5%, parece que 5% é 100%, sabe? É uma, é uma crueldade narrativa que se faz com a África de maneira geral.
0: E essa é a imagem da África, eu acredito que é só você vindo para o continente para quebrar essa imagem. Mesmo que a gente, Sim. como você mesmo fala, fale as coisas incríveis da Etiópia, da cultura, do único país não colonizado, que pouca gente sabe, eles são, têm um orgulho pra caramba disso, as pessoas vão focar no atentado ou no conflito na fronteira entre a Somália, que volta Minha meia nem acontece tanto, mas é o que fica na cabeça da galera.
2: É, mas é uma questão é. de estigma também, essa parada que você estava que falando da, do cara tá com, a, com uma cara na mão, isso também acontece em alguns pontos né, lá em Israel, que é super seguro, mas todo mundo tem posse de arma, todo mundo obrigado a ir o exército, depois fica com aquele. aquele hábito de andar com, uma, com um M4A1 no ombro de vez em quando, mas está carregando um carrinho de bebê. Agora, a gente ah, que é brasileiro, né, não está acostumado a ver arma desse jeito, principalmente uma arma de grande porte, é meio que. Um, é meio que assustador, tanto que a galera sempre.. que o que eu mais vejo, a galera vai vai para Israel, todo mundo, primeira vez que vê uma pessoa assim, já tira uma foto e posta, entendeu? Como se fosse um, uma coisa de outro mundo, entendeu? Porque é uma outra realidade, uma outra construção, é uma outra cultura e é muito diferente da nossa. Então, esse essa maneira de assimilar, que é meio que é meio diferente, né? Então, pô, quem vai para a África, passa mais tempo, que nem vocês já conseguem tratar isso com naturalidade. Mas a primeira vez é igual, igual como você falou, né? A primeira vez você tem que parar, pensar e processar. Caramba. eu eu posso te dar um
1: exemplo mais chocante ainda porque o que acontece você só pode definir o que é primitivo quando você define o que é um centro entende? você só define o que é periférico quando você define o que é um centro é sempre uma questão referencial então quando você adota o seu modelo de vida como referência qualquer coisa distante disso vai vai passar a ser periférica ou primitiva e é o que pode acontecer com a África mas se você quiser ir mais longe, por exemplo eu posso falar, sei lá de 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 um país, por exemplo que foi recentemente ocupado e ainda tem zonas ocupadas pelo, pelo exército em vários pontos da, das cidades, principalmente das capitais, e você tem em qualquer lugar, você tem a guarda armada passeando, uh, passeando pela cidade no meio da, de praça, no meio de criança, com um fuzil na mão e você tem, uh, e você tem a guarda armada entrando nas, entrando nas regiões mais pobres, atirando na cabeça em estado de exceção sem julgamento eu tô falando do Brasil, eu não tô falando da África, e se eu for com falar você, e se eu for falar pra você, por exemplo sei lá, a Alemanha como a gente conhece existe depois de 89, amigo sabe, isso, isso até eu falo nesse vídeo também, e se eu for pegar a, a, as últimas guerras dos últimos, sei lá 40, 50 anos da África, velho, você tem a Tchecoslováquia, crise de mísseis do Chipre você tem Geórgia Alemanha Bósnia, Sérvia Bulgária, porra, tá tendo tá tendo guerra agora, não tá quase acabando no leste da Ucrânia velho, eu vou falar se, pelo menos de 50 guerras super perigosas. E quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de guerra mundial, amigo, no Brasil tava muito bem obrigado. Foi uma coisa europeia. Então assim, mas isso entra com, com relação ao que a gente considera centro e periférico, entende? Ah, é muito fácil construir a narrativa pros dois lados.
0: Ricardo, você você fala nos seus vídeos que você é uma pessoa normal, uma pessoa sem muitas habilidades, não nasceu, vamos dizer, com talento, é o que você disse, eu entendi assim, Sim. você nunca foi um cara de muito exercício físico, ciclista, você não tinha tudo o preparo, como é que foi esse processo de saber que você ia fazer uma travessia e não tinha, você se preparou, você começou a conversar com pessoas, como deu esse preparo físico? Físico e mental para as primeiras travessias das Américas e, consequentemente, na África.
1: Foram duas preparações extremamente diferentes, né? Quando eu fiz a viagem da América do Sul, por exemplo, eu fiquei um ano treinando e me preparando para ser um atleta. Depois de um ano, eu já tinha o rendimento físico mesmo de um atleta. Eu treinava seis horas por dia de várias maneiras diferentes e foi isso que eu fiz e tem um monte de coisa que deu errado porque eu tava mentalmente muito pouco preparado a diferença agora com o Roda Mundo é que eu tava mentalmente muito bem preparado e hoje eu considero que sim tem uma fortaleza mental acima da média isso sim, eu não, não vou ter essa falsa modéstia e fisicamente meio que assim você vai treinando conforme a viagem avança sabe, você fica treinando fisicamente você meio que a viagem vai te preparando conforme ela avança você começa de repente podendo pedalar 20 quilômetros, depois 30, 40, você cansou, descansa, o seu corpo se adapta, o corpo humano é uma máquina espetacular, o, a minha preparação, ela, ela acabou se tornando necessária mentalmente porque assim, hoje eu consigo entender melhor o meu corpo e por mais que eu não tenha o mesmo rendimento aos 34 que eu tinha aos 22, eu sei como parar eu sei quando e como parar e sei também como seguir, eu consigo ter um rendimento maior do meu corpo eu consigo administrar muito melhor a solidão eu, consi- eu consegui me desenraizar muito mais do que está no Brasil e dar as minhas raízes, família, amigo de maneira geral, para eu poder me concentrar no presente e no que está vindo não só no que está tá atrás sabe, eu ganhei uma capacidade de adaptação muito muito grande. Então, a partir do momento que eu estou fazendo o que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero, amigo, pode cair o mundo, sabe, que eu consigo passar muito bem por essas situações. A minha preparação foi mais mental, eu acho. Eu saí até... Essa viagem, eu saí até barrigudinho. <risos> uma peça de choro sabe... Porque Eu imaginava que eu ia perder peso na África porque eu ia até algumas zonas extremas. E eu acabei perdendo em um ano e meio, principalmente na, na travessia do, do, da, do Saara, né? Eu perdi 12 quilos. Então foi bom ter esses 4 quilos de rebarba, sabe? Mas foi uma preparação completamente diferente. Nossa!
2: Ô, Ricardo, tipo assim, se você pudesse avaliar, por exemplo, o quanto é importante para fazer uma travessia dessa, Vamos colocar que você tem que colocar o físico e o mental. Você tem quantos por cento de cada um vamos colocar aí para chegar nesse 100% que você acredita que é suficiente para você vencer esse desafio?
1: Eu boto 80% mental.
2: Ah, isso que eu queria escutar. Isso eu acho muito Sim. foda, né, cara? Porque Mas às que... vezes a galera, a galera foca tanto no, no físico, foca tanto no... Eu penso isso muito quando eu estou falando de trek, de travessia de trekking carregando a mochila pesada, muito que que já é um pouco mais do meu mundo, assim, né? Sim. E também, também trekking de altitude, acima de 3.500 metros, assim. E, cara, é muito mental. É completamente mental. Eu já tive, Sim. já tive a chance de fazer uma trilha, assim, onde eu tava com... Tinha um condicionamento físico diferente, mas a mentalidade completamente diferente. De uma trilha que eu, eu demorei 4 horas e meia a primeira vez, e depois eu demorei 2 horas don't... e meia. Foi essa diferença uhum. de 2 horas, entendendo que é... Era eu lidando com o meu corpo, sabe? Eu acho que o, o mental é muito importante. Agora, o desafio é como que a gente vai treinar o mental antes de uma travessia como essa. Não tem como, né?
1: Tem, tem, tem. Pior, pior que tem. Eu, eu acho que tem primeiro duas coisas, assim. Eu não elimino totalmente o físico para não cair nessa baboseira de dizer, não, é só mental, então eu vou ficar aqui, vou beber pra cacete, vou fumar pra cacete. Não, disse, não, assim, não, não.
2: Aí limites, né, também. Ai, Aí tô... não.
1: Exatamente. Partindo do pressuposto que você tem uma. Você não tem uma vida sedentária, você mantém alguma atividade física regular e tem uma, uma alimentação minimamente saudável e sem excesso. Eu não vou falar para tipo, eu não vou deixar de beber cerveja, mas eu vou. Sei lá, ficar bêbado uma vez por semana, ao invés de ficar bêbado todo dia. Já tá valendo.
2: Pô, já é justo, já né?
1: Eu tô botando nesse limite, por isso que eu boto, eu boto a esses 20% para não ignorar totalmente. Mas é, eu consigo me preparar mentalmente a partir do momento que eu ganho informação. Então, eu, ao invés de fazer uma, uma viagem, eu fazer, sei lá, uma aula de spinning ou, ou ir para academia para ter um músculo muito forte, eu vou, de repente, fazer uma viagem, vou me preparar para fazer uma viagem de, de, de 100km aonde eu tô para eu entender como funciona a minha mente nesses 100km, como funciona o meu cansaço como funciona a minha recuperação, os equipamentos que eu tenho, se eles vão quebrar ou não, e vou ajustando isso conforme isso vai acontecendo. Então, assim, o meu foco, ele muda quando quando eu penso mais no no mental, entende? E nesse nesse ponto eu estava absolutamente preparado. Mas mesmo assim, a capacidade de adaptação, ela sim é desenvolvida grande parte conforme a estrada avança. Porque se eu parar para ver, por exemplo, Richard, a minha primeira foto na minha primeira semana em Cape Town, cara... 70% 70% dos equipamentos que eu tinha lá eu acabei trocando porque eles não eram bons o suficiente, eles eram bons mas não o extremo uh, que eu tava passando, sabe assim então uh, eu, ter, eu, eu saber melhor o, que tipo de camisa usar, que tipo de equipamento de bicicleta, que tipo de bagageiro, sabe assim, uma série de coisas mas isso só aconteceu a partir do momento em que eu conseguia me adaptar e, 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 e replanejar a rota conforme ela ia mudando mas eu só me dou ao luxo de fazer isso quando eu tenho uma base e muito bem estabelecida.
2: Uhum. Bons pontos. Ô Ricardo, tem uma curiosidade que eu tenho muito grande, é saber como é que foi a travessia pelas Américas, assim, para falar de América do Sul mesmo. Eu que sou um grande amante aí do continente americano, é, sino, né? A gente tem a nossa querida Cordilheira dos Andes aí, que não deve ser nada fácil. Cruzar. <risos> Se tem carro que já morre, imagina de bicicleta, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do planejamento que você teve pra passar durante esse desafio aí. E como que foi a, a rota que você pensou pra fazer de uma forma saudável, vamos dizer assim?
1: Cara, eu não tinha rota, não. Eu era jovem, né, cara? Eu tinha... jovem. Eu tinha 20 anos, né? Não, porque assim, agora, quando eu saí pra voltar ao mundo, eu saí um pouco mais abusado. Cara, acontece que acontecer, eu vou terminar a volta ao mundo, eu vou pelo menos chegar de onde eu saí no Rio de Janeiro pelo outro lado do mundo. Beleza. Mas quando eu fiz a primeira viagem da África, eu não sabia nem pra onde eu ia. Pô, podia ser que fosse só, sei lá, São Paulo e de repente, ah, São Paulo, vou pro vou lá pro Mato Grosso. Pô, eu tô aqui, já tô perto, vou pra Bolívia. <risos> então meio, foi, foi meio que uma coisa de você construir uma ilha de garrafa pet e aí você se equilibra no meio, na primeira e aí você cola uma do lado e aí vai colando um monte, Sim. assim, aí depois a sua Aí vai se construindo e ficando mais fácil conforme você tem uma base maior. Foi assim, cara. E eu, e foi a, como a minha vida sempre foi muito regrada. Eu sempre fui muito nerd, muito estudioso e trabalhei, sei lá, desde os nove. A minha vida sempre foi cheia de planos absurdos, quase impossíveis. E eu sempre fui muito focado. Foi a primeira vez na minha vida em que eu pude me dar ao luxo de deixar o acaso definir as coisas. Pro meu modelo de vida, naquele momento, foi a melhor coisa que eu, que eu fiz, sabe e eu lembro que eu tinha conhecido o, o, o Alberto Granado quando eu tava na Bolívia, né, o, o, o Alberto Granado é o, é o cara que fez a viagem com o Che Guevara, né, do, do Diário de Motocicleta. Oh, que irado. Sim, cara, que
2: irado.
1: E aí o Alberto, ele falou assim, cara, assim, por que você não vai pra Cuba? Assim, lá, se assim, eu moro lá, minha esposa, tá, minha esposa tá lá, a gente dança, eu conheço gente na ilha toda, assim, velho, tá, vou pra Cuba, né? <risos> e aí quando eu tava em La Paz assim, aí roubaram tudo que eu tinha, eu fiquei só com, com 10 dólares e a bicicleta e aí acabei trabalhando, trabalhando pro Ministério de Turismo na Bolívia para conseguir comprar tudo e nisso eu me apaixonei perdidamente por uma argentina e a gente ficou, cara, três anos juntos, foi uma das maiores paixões um dos maiores amores da minha vida e aí assim, ah velho, eu nunca escolhi um trajeto por amor, sabe e aí ao invés de ir pro, pra, pra Cuba eu fui para Buenos Aires, <risos> para ficar com ela, sabe? Então foi bom, foi bom eu deixar o acaso me guiar, sabe? Foi um estilo diferente de viagem na época. Hoje em dia, eu, eu ainda eu deixo o acaso levar muitas coisas, mas eu estabeleço uma base, uma base melhor. A base é a seguinte, eu tô aqui agora na Geórgia e estou indo para a Mongólia. Eu posso ir para a Mongólia fazendo a região do Estão direto, indo para o Azerbaijão. Eu posso ir para o Irã, daqui fazer Azerbaijão-Irã e depois pegar ali o Tajiquistão. Ou eu posso fazer tudo pela Sibéria. Eu vou definir esse trajeto de acordo com as informações que eu for pegar com as pessoas que eu conhecer mas o ponto A e o ponto B são muito bem definidos quando eu fiz a África, por exemplo eu sabia que ia começar na cidade do Cabo e sabia que ia terminar no Egito A e B estavam definidos entre um e outro, amigo, deixa
2: rolar eu acho que, assim, essa parte do, dos pontos, pontos cardeais é super importante para o viajante também, né? Eu, quando eu fui fazer a minha, eu pensei, Goiânia, que eu saí, Ushuaia, México, pronto. Eu fi, cara, eu fiz uma rota tão louca, eu era tão sem noção na hora de fazer rota, que eu,
0: eu, eu dei
2: por mim que eu ia fazer a, a fronteira da Bolívia com o Paraguai, cara. Lá no Chaco, tá ligado? Fernando não, passar aqui de bônus, chacos, aí, aí depois quando eu começo a pesquisar, eu falei, velho, que merda é essa que eu tô fazendo, você tá louco, é, velho. aí você começa a inverter algumas coisas, né, tem o um mapa um mapa que eu pensei, assim, que eu coloquei no começo do projeto, e o um mapa final, e é muito surreal você ver a diferença dos dois, mas os pontos cardeais estão ali, né, que é aquilo que você falou, que é o que eu acho super válido, né, até porque você não velho. ficar uma parada tão solta, assim, né, porque rola aquela coisa, né, você tá na estrada, você se apaixona, você... Então, para largar o projeto, assim, dependendo da, da situação, se você não tem esses pontos cardeais, você, ah, vou ficar mais uns anos aqui, né? Aí, quando você vê, já foi. Ô, velho, eu tô
1: indo pro leste até que o leste acabe. Quando eu bater com a testa no, no, lá no outro lado, <risos> eu bater no final da Rússia, lá no, na costa da China, assim, opa, o leste acabou, vamos para cima ou vamos para baixo? Eu tô meio que nessa, sabe? Mas... Tem uma... eu deixo o trajeto se moldar por uma questão de segurança e uma questão de, de, de prazer mesmo porque uh, eu tenho mais informação dos lugares conforme os lugares se aproximam então eu consigo saber onde é mais seguro onde é melhor, onde é mais recomendável e eu gosto de deixar esse espaço pro acaso, a partir das pessoas que eu conheço, a partir dos lugares que acham que vai ser legal que eu conheça sabe? as informações vão ficando mais precisas e mais ricas conforme eu vou avançando e aí pra mim, pro meu modelo de vida acabou sendo mais produtivo
2: Assim. bom irado e tem algum país aí que você tá que está na, na próxima rota assim que você tá com expectativa maior do que os outros você ou tá numa linha de flow mesmo deixa fluir mongólia né? a gente também...
1: mongólia, mongólia. mongólia. aconteça o que acontecer eu passo na mongólia
2: amigo Irado. Tinha... De vai... deserto de gobi lá né
1: nossa, eu tô louco para fazer Mongólia. Aconteça o que acontecer pela rota que for, eu passo na Mongólia. Eu tinha isso com relação à África, por exemplo, que era África de ponta a ponta. Aconteça o que acontecer, eu faço a África de ponta a ponta, sabe? E no meio tinha a Etiópia. E na Europa eu tinha a Bósnia como ponto assim obrigatório e na Ásia, na Ásia eu tenho Mongólia e Japão.
0: Cara, dou uma dúvida. O tratamento do povo em relação a você e a sua bicicleta varia muito de continente para continente? Varia
1: com relação à abordagem, mas não varia de acordo com a forma. Como é que isso acontece? Por exemplo, seja como for, não dá para você ficar indiferente com relação a caceta de uma bicicleta de bambu. Mas a maneira que as pessoas vão reagir de acordo com essa indiferença é completamente diferente. Quando eu tô, por exemplo, na Alemanha, você vê o pessoal te tipo, olhando de rabo de olho? Você fica assim e aí eles vão te perguntar de maneira muito educada se é de bambu, mas o espaço pessoal, ele tende a ser muito respeitado pelo menos na... até que você tenha tempo de desenvolver o contato com, com, com o alemão, por exemplo quando você tá, por exemplo, no Brasil em que, em que o espaço pessoal inexiste, e na África mais ainda, que a gente é assim é a parte por causa de uma África que tá no nosso sangue, amigo amigo, é de nego tipo de bater de dar três batidinhas, tipo na no quadro, assim, meu amigo. E por causa disso, você ai, ah, é bambu. E começa a te perguntar um monte de coisa, e quando você vê, amigo, uma hora depois, você tá bêbado com 10 pessoas que você nem conhecia. Então, assim, <risos> mas isso porque você consegue descobrir como é que funciona a interação uh, de lugar pra lugar, mas essa interação sempre, ela é superlativa por causa da E
0: Chegou algum momento no continente africano, a criançada subindo no quadro, dirigir, pedalar, sem você, sem você perceber?
1: Não, porque tem 50 quilos De bagagem (risos) Nem que eles queiram São 50 quilos, sim, sim, sim
0: E a questão de dormir? Você tinha uma tenda Você pedia para as pessoas Posso dormir aqui? Como é que era essa relação?
1: Muda muito de lugar para lugar, eu acho. Na, na África, de maneira geral, eu eu acampava, eu pedia para acampar em, em, em lugares, não por uma questão de segurança, que tende a ser extremamente segura, mas por uma questão de que, assim, por muitos lugares onde eu passei, as pessoas nunca tinham visto um estrangeiro na vida, sabe? Então chegava gente curiosa que queria conversar com você três da manhã, amigo. Pera, pera, eu pedalei oito horas sem parar, sabe? Então, para eu ter um pouco de espaço, eu pedia para acampar sei lá, em escolas, em posto de gasolina, em quintal, só por causa disso. E algumas vezes eu acabava fazendo fazendo acampamento selvagem. Na Europa, por exemplo, eu, eu, eu fazia acampamento selvagem mais seguidamente, porque o espaço pessoal, ele não é... ele não não mistura com muita facilidade, você tem parques por todos os lugares e não se incomodam se você acampar de noite e sair de manhã acabou sendo um pouco mais tranquilo a mesma coisa na América do Sul de maneira geral, eu acampava mas eu precisava pedir e saber aonde era seguro e aonde não era nessa época mas acho que tem uma uma abordagem que é crucial quando eu tenho que buscar um lugar para acampar porque como eu não conheço o lugar eu não consigo determinar se é seguro ou não e, e se eu precisar de um lugar para dormir imagina assim, eu tô lá, tá sua mãe sozinha em casa, e eu tô, e bati na porta lá, e pedindo um lugar para dormir Sim, primeiro lugar, assim, quando você tá em zonas com, com, com desigualdade social muito elevada como é na, nas capitais da América do Sul tende a ser muito perigoso e as pessoas, assim, como assim, tem um homem no meio do nada pedindo para entrar na minha casa, como assim? sabe, e ao mesmo tempo, por outro lado, é, é muito delicado porque você tá vendo que eu sou um viajante e você tá dizendo não para um viajante num dia de sol ou num dia de chuva, por exemplo então eu, eu acabo provocando essa situação em que você dizendo que sim ou dizendo que não, eu tô provocando uma situação constrangedora e ruim para você, para sua mãe, por exemplo então para evitar uhum. isso, o que que eu faço? eu pergunto, eu explico, ó, oh, eu tô viajando tô dando a volta ao mundo de bicicleta então, ó, eu só preciso de um lugar para dormir de noite sair de manhã, aonde é que você acha que é seguro e que eu não vou incomodar as pessoas? E aí o que que acontece? Se você quiser oferecer a sua casa, você oferece porque às vezes, cara, você não tá com humor é sua casa, você tem esse direito e se você não quiser, você se sente ajudando um viajante, e aí você vai dizer assim ó, você vai dizer assim, ó, ali tem a dona Maria, pô, ela com certeza vai conhecer alguém, informação é poder, aí eu chego nessa casa seguinte ó, você que é a dona Maria? Aí essa pessoa ó, me disseram que a senhora é a pessoa que vai me ajudar, a dona fulana a dona Marisa disse que é a senhora que vai me ajudar e aí essa pessoa ganha a responsabilidade de ser alguém que vai ajudar aí eu ganho poder Sem constrangir a pessoa. E aí, ou pode acontecer que as pessoas vão falar assim, cara, aqui é seguro. Pode acampar aqui na praça. Então, elas vão me indicar um lugar que elas acham que vai ser mais prazeroso e mais seguro. Então, eu partindo dessa variável, eu vou pra qualquer lugar e isso meio que vai se moldando quando eu saio dessa base.
2: Pô, legal. Eu sei que tem uma rede social aí que é específica pra ciclista. É como se fosse um calo surf. Acho que é o Warm Showers que chama. Warm Showers. Warm Showers é vida. É, como é que é a experiência do Warm Showers?
1: O showers, ele, é, ele é como se fosse, ele funciona exatamente da maneira do couchsurfing, só que ele é exclusivo para cicloturistas. Então, ele acaba sendo o nosso clube privado. Ele tem algumas vantagens. A primeira, a primeira, né? A primeira que eu, a citada, né? É que ele não tem o clima de pegação que o couchsurfing pode ter algumas vezes. Então, a mulher, ela acaba se sentindo muito mais confortável para hospedar ou ser hospedada. Né? Então, assim, se você tem, sei lá, uma mulher sozinha no couchsurfing, ela fala assim: olha, eu moro aqui com o meu namorado, com o meu esposo com a minha filha, você precisa agregar uma série de barreiras porque por mais que o Couchsurfing seja seguro e prazeroso, você tem uma margem maior de pessoas lá e acaba tirando essas, você acaba tendo essas, essas desrupturas que o Warm Showers ainda não tem a segunda é que, como ele é feito para cicloturista, eles te dão informações que são cruciais para quando você tá nesse, mod- nesse modelo de viagem. Eles vão dizer o seguinte: ó, tem máquina de lavar ou não tem? Tem banho para você tomar ou não tem? Você vai acampar ou você vai ficar dentro de casa? Eles te dão comida ou não? Porque assim, ter comida ou não, eu não tenho condição de ir no mercadinho. Eu tô no meio do nada com uma bicicleta. Então eu preciso me programar uhum. com essa série de variáveis. Então, acaba sendo muito específico para as nossas necessidades. A outra coisa que acontece é que com o couchsurfing, acaba sendo. É claro que, salvo situações especiais, acaba sendo deseducado você chegar de noite e sair de manhã. Porque vão pensar assim, como assim? Você está achando que minha casa é um hotel? Como assim? Eu quero interagir com você. No warm showers, a gente sabe que é assim que as coisas funcionam. E assim, tem gente que, cara, só quer dormir. Você está no meio do inverno, você só quer ter um banho quente. Por isso warm showers, né? Você só quer um banho quente, no caso do inverno, né? Para sair no dia seguinte. Eles sabem da importância disso e, e, e eles eles se adaptam muito melhor. E uma outra questão é que, como tem pouca gente, imagina, sei lá, que você precisa de um, de um Couchsurfing em Paris. Amigo, você está numa zona, da, das zonas mais turísticas do mundo. Um parisiense médio recebe 50 solicitações de warm showers por dia. De, de de Couchsurfing por dia. Mas não tanto do warm showers. Então, assim, ao invés de eu mandar uma request, uma solicitação, eu tenho, sei lá, o WhatsApp da pessoa. Então, eu ligo, mando uma mensagem e essa pessoa vai falar assim, puxa, eu tô cheio, mas olha, deixa eu ver Aqui, tem um clima de comunidade muito maior a partir dessa exclusividade por nós não sermos muitos, sabe?
2: É, até porque cicloturismo, querendo ou não, é um nicho ainda, né? O é um nicho dos viajantes aí. Sim. E como exige, como tem, tem que ter um conceito. Investimento. Assim, cara, Mano, ninguém vai fazer... Acho que não é nem a parte do investimento, cara. Mas, cara, ninguém vai sentar não. a bunda numa bike e pedalar mil quilômetros se o cara não gostar daquilo. Né? <risos> ninguém ninguém, ninguém, ninguém faz porque é modinha, Entendeu? <risos>
0: Sim. sim como sim. o Ricardo sim. falou teve uma preparação física e tudo mais
2: é, faz porque você ama aquele <risos> estilo de vida e realmente esse não é um estilo de vida que vai virar vai virar modinha não vai cara quem ama ama e quem não ama não ama entendeu não tem sim. um meio termo que a galera ah, eu vou nunca pedalei de bike mas hoje eu vou fazer uma experiência vou pedalar mil quilômetros de bike depois eu paro não existe isso acho que é, 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 é muito nichado assim eu acho isso Surreal, acho isso do caralho, entendeu? E principalmente a maneira que, que cria essa comunidade. Mesma coisa da galera que viaja de Kombi, né? Carro velho, perrengue, mecânico, mas aquilo é um estilo de vida. Ninguém vai assim, ah, vou via- eu quero viajar de Kombi só dois meses da minha vida, depois eu me livro dessa Kombi. Não, quem entra naquilo, gosta daquilo e tem aquilo construído dentro de si, né? Então acho esse negócio da comunidade... É muito, muito legal, muito único e realmente as pessoas ficam por amor, é né? É o mais legal de tudo.
1: Existe uma diferença muito grande, no geral, de quem escolhe a viagem como como deslocamento, como férias e quem escolhe viagem como como modelo de vida. Dá para você descobrir, assim, você perceber pelo olhar, existe uma forma de sorrir, uma forma de olhar, de reagir, que é muito diferente, cara, assim, e, quando, e você, quando conhece, você sabe que conheceu, cara, é impressionante, acaba virando um mundo paralelo, assim e quando eu encontro essas pessoas, você você corta todas as perguntas que todo mundo vai fazer, você deixa de explicar todas as coisas que você teria que explicar, você corta tudo isso e vai para onde você quer estar então acaba sendo, acaba sendo mais profundo, quando essas, quando essas pessoas Pessoas se encontram. E a questão é como eu defino, porque é para não entrar numa questão subjetiva, né? Porque a questão principal, eu acho, para definir isso como modelo de vida ou como viagem, primeiro é a atitude que você tem de A até B, como funciona a sua interação, como é, se você interage mais com os locais ou, ou, ou com o que você estabeleceu previamente. Eu não coloco isso de uma maneira ruim ou boa, até porque às vezes eu quero viajar simplesmente para descansar e me divertir. Eu posso me dar o luxo. De de fazer os dois, sabe? Não existe uma questão de superioridade. Mas isso entra em um nível muito mais profundo quando você encontra pessoas que fizeram da viagem a vida e não o deslocamento. Como é que, como é que isso acontece? E digamos que você tem a sua vida, o seu trabalho, a sua casa, os seus amigos, sua namorada, você saiu disso, você deixou isso ali em stand-by, foi viajar, viver essa outra vida e depois você voltou para o seu amigo, para a sua casa e o seu trabalho. Existe um modelo de vida em que não existe simplesmente A e B. Viagem passou a ser onde você tem as suas raízes, você não tem nada te esperando. A, a viagem acabou sendo o seu Sustento, acaba, acaba sendo onde você mora, onde você tem as suas novas relações, onde você aprende, você se descobre, não tem um retorno. O que, o que passa, o que era uma bolha, acaba sendo a coisa principal. E aí isso entra num outro nível de profundidade que é mágico, cara. Dentro do que eu considero importante do meu modelo de vida, sabe?
0: Duas histórias bizar- tristes, no momento hoje engraçadas na cidade. Uma é do dente, que eu acho puta, cara. <risos> <risos> você tem que ter tempo pra foto. E a outra, que pra, o, o Richard, pra mim o, o Ricardo é tipo o Lego. Eu acho que o Ricardo, você pode falar desse momento Lego seu? Você já, conta assim, você já quebrou perna, ficou em cadeira de roda, já passou por incêndio, já foi putado, hum. já pegou salmonela, já quebrou, já. Que já. Que, já. Pô,
1: na minha cabeça isso era uma história tão normal mas isso depois, isso repercutiu de maneira tão grande, foi tão surpreendente pra mim, que quando você não tem gente ao redor, acaba tudo sendo, né você não tem parâmetro, né porque o que que aconteceu, cara, eu eu tinha quebrado o dente quando eu tinha 9 anos por por outros motivos, sabe e aí eu tenho uma coroa, né, e essa coroa ela cai a cada 10 anos normalmente né? só que, velho, essa coroa caiu quando eu tava, tipo, comendo (risos) comendo comendo porco assim, na na Tanzânia, no meio da no cu da Tanzânia, sabe e aí o dente caiu, velho, e o próximo dentista ele ia estar a uns 300 quilômetros, cara, e, velho (risos) aí eu comecei a pesquisar pra saber, assim, cara, como é que dá pra colar dá pra colar com o Superbonda? E aí metade dos amigos disseram que sim, perguntei pros seguidores né, do Roda Mundo, metade disseram que sim, não tinha problema nenhum, e metade disse que não, eu podia ter que fazer uma cirurgia.
0: Não sei ah, velho.
1: <risos> aí eu fui pegando outras fontes, assim, outros lugares, e descobri que assim o principal problema que eu ia ter era, de repente, não conseguir tirar depois. E aí, tá, vamos lá. Aí eu fiz até esse vídeo <risos> no momento da colagem do dente com o Superbonda. Amigo... Aguentou, aguentou
2: quatro dias, tranquilo. De boassa. Peraí, Foi. você colou o dente com o Super Bonder e ficou pra sempre? Você, era tipo. Não, nem colar e depois sair no dentista.
1: Não, era só até eu achar o dentista, mas o próximo dentista ia estar a 350 quilômetros. Ia ser o que? De onde eu tava, que era uma região montanhosa, ia demorar, ia demorar pelo menos uns seis dias. E aí. Pô, mas cara...
2: Seis dias dá pra ficar, porque seis dias dá pra ficar sem um dente, banguelão, tá? <risos>
1: Pô, mas o dente é, da tinha uma, frente...
2: Se alguma coisa aí, um encontro, uma mina, isso, porra, não dá. Pega o Super Bonner lá e vou resolver essa porra agora.
1: E eu descobri, eu descobri que quando você não tem o dente da frente, você não consegue falar palavras com F. Falha.
2: Pô, era o dente da frente, cara, o dente da frente. O da frente, o da frente, era,
1: era ali, era ali o Ronaldinho mesmo. <risos> E aí, velho? Quando eu cheguei no, no, no dentista, eu fui no dentista. ó, oh, procurem um profissional. Aí eu fui no dentista e o cara falou assim: Olha, para eu tirar isso daí, eu vou de repente quebrar a sua coroa. Eu não posso me responsabilizar. Então, ó, quando cair, você vem me procurar, só que, velho, eu não tinha muito, não tinha lugar para ficar. E aí eu resolvi usar o, o WD40, né? Que é um ácido leve, né? Para consertar é, WD40 e fio dental. Para tirar, aí eu voltei no dia seguinte já sem o dente para colar direito.
2: Ah, Que pariu, Ricardo. Nossa ideia.
0: E o menino Lego aí também sobreviveu a incêndio em Zanzibar. É? Conta outra aí, cara, dessa do incêndio que você sobreviveu. Oh,
1: velho, eu tenho... porra, eu coleciono, coleciono o perrengue, né? <risos> cara, na real foi de uma coisa muito louca, porque assim, outra vez, a maneira de construir a narrativa, né? Assim, cara, a casa onde eu morava foi queimada comigo dentro. Sim, resumidamente. Mas o que aconteceu é que eu morava numa casa de palha, né? Porque pra Zanzibar a temperatura é maravilhosa, você não precisa mais do que isso. E teve um desgraçado que resolveu limpar o terreno de trás queimando, né? Porque é uma região agrícola, né? Ele resolveu queimar o capim, só que, velho, meio-dia, num verão, da tá África, né? E aí, cara, qualquer coisa vira um gatilho. Veio uma fagulha em cima da minha casa, toda de palha. Em 12 minutos o fogo lambeu tudo. E aí foi só questão de eu conseguir tirar o máximo que eu consegui, né? Tirei quase tudo, mas perdi muito equipamento. Em função disso, tive que trabalhar. Eu fiquei sete meses em Zanzibar, cara, para poder com caralho, caralho. Ah, sim, e sim, o cara, sim, pode... você xingou
0: ele, você matou ele o que você fez com o cara? Não,
1: mas então, cara, porque essa casa, ela era alugada né, e o dono da casa era amigo desse cara, foi realmente sem querer ele veio desesperado tentando ele ficou chorando, foi assim, velho não tinha nenhuma intenção, sabe, assim ser idiota, ao contrário da, do que eu quero, não é, não é crime ainda, né <risos> sabe que tinha que ter um nível de idiotice que você podia ser preso, por ser burro sabe porra! Ah, o mas... uh-huh. que podia fazer, sabe o cara, ele era um, um um agricultor, sabe, não tinha o que fazer com esse cara, vai prender esse cara por quê? sabe ele não, ele não é um criminoso, ele nunca quis fazer isso, sabe, o, o ele, foi, ele queimou a casa do amigo dele, sabe ele não tinha nem dinheiro pra poder pagar qualquer outra coisa, sabe, não tinha nada pra fazer além disso, né,
2: e velho é, só as <risos> fatalidades aí,
1: né e de coisa quebrada, vamos ver aí <risos> não, eu tive eu tive umas três salmonelas aí né, e, e na segunda vez eu tive salmonela junto com hepatite. Aqui é alimentar, né? Aqui não fica no sangue, né? Mas eu tive junto com hepatite e quando você tem... Hepatite, você não pode fazer cirurgia nem tomar antibiótico. E a salmonella, da, da, na segunda vez, ela atacou o estômago de maneira muito pesada e eu não podia fazer nada além de esperar, né? Então eu perdi, eu perdi, acho que, cara, foram tipo 10 quilos em, em 12 dias. Foi um negócio de maluco, sabe? Eu vi o meu corpo definhando todo dia. Não podia comer, não podia fazer nada, sabe? Foi se alimentando de soro mesmo. Foi bem complicado. E eu tenho três cirurgias no joelho. <risos> e, cara, é por isso que é muitas das coisas eu poderia ter evitado, foi só por ser idiota né? Assim, porque todo mundo imagina que eu, eu tive um acidente pedalando, se assim, não, foi lutando taekwondo sabe assim eu dei um chute errado e aí assim um chute giratório a, a base da, do pé não se moveu e o restante da perna sim então faz aquele crack né, das duas partes da o joelho, sim. E aí, amigo, foi foi um um mês de cadeira de rodas, mais seis meses de muleta, mais três cirurgias, mais quase um ano de fisioterapia. Foi foi, foi, foi bem punk, cara. Vazou e não quebra, então. (risos) Mas, mas, cara, quando eu era jovem, gente jovem faz bobagem, né? E aí, quando eu tava na Bolívia uma vez também, teve uma cobra entrou na, na, na barraca, porque eu não tive a brilhante ideia de fechar a barraca enquanto eu vou fazer outra coisa, né? E aí, bichos entram, né? Olha que idiotíssimo. A maioria das... Todas essas coisas, na verdade, eu poderia ter evitado, né? Assim, foi, foi questão de começo da viagem, né? E aí tinha uma... A cobra, ela entrou no saco de dormir, cara. E aí eu tipo, que pariu! Pois é. E aí eu tava... Eu tava dormindo, a cobra, obviamente, me picou. Assim, na perna, na batata da perna. E, velho, eu tava, tipo, no meio do nada, sabe? No meio de uma, de uma região super desértica com uma cobra dentro da barraca. Mas eu não pensei na época. Eu só... Eu tive muito mais raiva do que que medo, na minha cabeça eu queria eu queria picar aquela cobra, eu queria morder aquela cobra pra ela sentir a dor que ela me causou, essa filha de uma puta e aí eu comecei a caçar a cobra sem pensar, sabe eu comecei a abrir o saco de dormir, a cobra começou a tentar fugir, eu ia atrás da barraca de um lado pro outro, e aí eu peguei e joguei a a cobra pra fora, sabe mas aí aí depois que eu tinha depois que baixou a adrenalina que eu pensei velho, fudeu né, como assim eu não sabia se a cobra era venenosa ou não não tinha socorro não tinha não tinha sinal não tinha ninguém do meu lado e eu não sabia se, se eu morreria ou não né e como por razões óbvias eu nunca morri antes eu não sei como é que funciona né na minha cabeça você começa a ter um você começa a ter um sono mas eu não sabia que eu estava se eu estava com sono porque eu estava morrendo ou se eu estava com sono porque eram quatro da manhã né e aí, velho, eu tentei ficar acordado o máximo que conseguia, e aí eu dormi sem saber se tava morrendo ou dormindo mesmo. E aí Caralho, velho.
2: Tive... Tipo, você pôde. não foi
0: verificar se era venenoso, se eu realmente já vou dormir aqui, e se eu morrer, morrer. Oh,
1: e... amigo isso
0: era 2007, não tinha smartphone, cara. Tu vai verificar ah, onde? No meio
1: do nada. procurar a Barça. Não tem como, velho. Não tinha o que fazer sabe, e aí eu tive febre durante a noite tive bastante febre, mas assim e foi uma das melhores sensações da minha vida de você acordar e descobrir que tá vivo
2: caralho,
0: velho, super cara, você, vai alto, ser, você vai ser aquele vô contando pros netos seu vô foi picado por uma cobra <risos> dormiu, acordou, Não. ah vô, para de contar a história de pescador, você vai ser aquela pessoa que a gente vai duvidar das histórias eu, realmente... eu
1: queria que fosse romântico assim, eu vou ser aquele cara chato que conta a mesma história dez vezes e esqueceu que já contou porque ficou caduco e aí você vai ter aquele, aquele filho, aquela pessoa do teu lado que a cada pessoa nova você vai contar uma nova história e a pessoa que tá do teu lado já ouviu 50 e vai ter que sair do cômodo porque não te aguenta mais.
2: <risos> você ah, lembra da aparência da cobra? Você chegou a pesquisar depois o que é teve essa curiosidade? Ela era, ela era Tava verde muito
1: escura. escura. Não, ela era verde escura. Eu não sei, Eu não lembro dos detalhes, né? mas eu só lembro que ela era verde escura. E,
0: sei lá, bota mas aí um uns 1, 2, 3, 4 palmos de, 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 de tamanho. Mas tu não teve dor, tremedeira, com... Nada disso, só foi
2: uma picada aí? E... Dor, dor de cacete, muita dor, e febre. Cara, mas essa é surreal, imagina assim, cara, no meio do nada, não tem o que fazer, não tem pra onde ir, 4 horas da manhã, você não vai sair pegar a bike, sair pedalando, hum. até um postinho médico, sem e você tá com sono, e você, cara, seja o que Deus quiser, deve ser tipo assim, você pular de uma cachoeira de 30 metros, sabe? Ah, vou pular, velho, que der depois, não tenho controle sobre isso, sabe? É estar tá totalmente fora do controle, né? Pra você fechar os olhos e falar. Seja o que Deus quiser, literalmente, né? Não,
1: eu sou ateu, nem isso. Eu sou ateu pra cacete. Não tem essa. A culpa é só minha mesmo. Uh,
2: eu, não, é eu... expressão também, pô. Eu não
1: quero não, só... entrar nessa de... Eu não quero entrar nessa de romantizar sofrimento, sabe? Isso não é uma coisa legal. A maioria das coisas eu poderia ter evitado. E nessa viagem, assim, eu não tive nenhum perrengue grave porque eu aprendi muito melhor a lidar com a estrada e comigo mesmo, sabe? A, a cobra entrou porque eu não fechei a barraca. Eu saí para tomar banho e deixei a barraca aberta, como, como era uma, uma região inóspita e sem mosquito. Eu não parei para pensar que tinha animal que ia encontrar um ambiente mais confortável. Eu quebrei a caceta do joelho. Porque eu resolvi, numa pausa, ao invés de fazer um outro esporte, eu resolvi fazer Taekwondo, que é um esporte de impacto direto na perna. Olha que ideia idiota, né? Assim, a maioria das coisas aconteceram por culpa minha mesmo. Não é porque a estrada é perigosa, é porque eu era um idiota, porque eu tinha 22 para 25, vai. Hoje a viagem é muito mais tranquila e muito mais estável. Nossa.
2: Chegando agora o finalzinho do podcast, vamos pro momento jabá, onde eu vou convidar aqui o Ricardo para falar um pouco mais sobre os projetos dele e onde vocês vão poder continuar acompanhando essas histórias de uma forma mais sucinta, né? Com mais contexto. Diz aí, Ricardo.
1: <risos> Vambora, então, vamos... pô, tem jabá, hein? Vamos lá, eu acho que uh, dá para acompanhar tudo da viagem através do site, né, que é o roda mundocom né, ou através de qualquer mídia social que vocês colocarem. É só você botar Bambu Trip que vocês vão me achar. Né. Tem o um link através do site para todas as mídias sociais, mas assim Instagram, YouTube, podcast, tudo vai ser com, vai ser com Bambu Trip, né? E, e essa viagem ela acontece graças a, aos apoiadores que eu tenho. Esses lindos maravilhosos para vocês que estão ouvindo, viu? Que são pessoas que, que apoiam, cara, a partir de 10 reais mensais no, no apoia.c/barra rodamundo, né? Que é, é essa ótica, né? Para ter essas histórias, saber o que acontece, para eu compartilhar o que eu vou aprendendo, para isso eu preciso estar na estrada e para estar na estrada eu preciso comer. Então, assim, o conteúdo <risos> <ele> é gratuito. <risos> é isso, o conteúdo ele é gratuito, né? E quem quiser uh, uh, colaborar, colabora com quanto quiser, se quiser, quando quiser. E a partir disso as pessoas têm bem benefícios exclusivos, sabe, o pessoal ele entra, eles entram na na, na patota do Roda Mundo, a gente tem um grupo de WhatsApp onde eles podem perguntar, ter coisas mais mais exclusivas que ninguém sabe ou sei lá, eu eu conheço, sei lá, uma tribo de Tuareg, assim, cara, o que vocês querem perguntar para um Tuareg, o que é um Tuareg? Então eles ganham conteúdo exclusivo e conseguem guiar um pouco a partir do que eles querem ver, então isso sim eu consigo dar sem tirar dos que não pagam sem tirar da qualidade do conteúdo né, e além de tudo a gente está usando parte disso, né, e para abrir uma ONG, né, a gente abriu a nossa ONG, que é o Pedala Queimados, eu sou eu sou o diretor Aspone, né o, o, o assessor de potencialidades necessárias eu botei só porque a sigla da Aspone no final né, mas mas não, não, não <risos> não aceitaram aí eu acabei virando diretor de relações institucionais né? do Pedala Queimados a gente está ensinando o pessoal a fazer bicicletas de bambu o Klaus fez esse primeiro workshop né? então a gente está empregando pessoas saindo queimados é a região mais foi foi ranqueada pelo IPEA como a, a cidade mais violenta do Brasil e fica na região metropolitana do Rio de Janeiro então isso acontece por falta de oportunidade né? então a gente está empregando pessoas saindo de abrigos municipais, sabe? É, saindo de é, pessoal com tornozeleira eletrônica, ensinando essas pessoas a, a ter um novo emprego e uma, no, uma nova fonte de renda, esse projeto eu voltei para o Brasil para fazer a fundação disso, isso está a todo vapor, cara e isso acontece por causa dos apoiadores e por causa do livro que eu vendo também. Esse livro da, da, do Rodamundo, do Roda América, da primeira viagem da América do Sul, ele está à venda por R$ 39,90, né? Mais o frete. Sim, é só me mandar o um e-mail, é só mandar entrar em contato comigo através do site. Podem deixar o meu Instagram e me manda mensagem pelo, pelo Instagram também, que é assim que a gente vai a, a, sustentando e fazendo coisas legais para a viagem, além do, do meu próprio rabo, sabe? Tá sendo um momento muito legal de usar o Roda Mundo coisas além de mim mesmo, sabe? E, e, e através disso também acabou acontecendo a palestra, o TED Talk que eu fiz na Alemanha, sabe? A, a palestra a ONU que eu fiz também, sabe? Muitas coisas bonitas saíram a partir disso, né? E, ah, e tem o último Jabá também, né? Que, que agora o Roda Mundo tem podcast, né?
0: Aê, a outra da podosfera.
1: Né, Tem tem três episódios agora e eu estou fazendo a edição do do quarto episódio e tem um problema de periodicidade aí, porque o o Roda Mundo, ele sai de alguma coisa entre... ele é algo em torno de de uma em uma semana, entre de quatro em quatro anos, então ele pode sair que nem o Nerdcast ou que nem Copa do Mundo.
2: (risos) Bom, eu sou aqui, o Richard, lá no Instagram, arroba vida de mochila, no YouTube, youtube.com barra de mochila, onde eu tô, como sempre aí, compartilhando as minhas andanças, principalmente na América Latina e no Brasil, que o Brasil também faz parte da América Latina, né, tem que exemplificar isso, porque tem gente que não sabe, tem sabe, sabe e não considera, né. Mas é porque, real, por mas... identidade, a gente é
1: por, por, por geografia e não por identidade, é muito louco.
2: É, muito louco, exatamente. Então, eu tenho duas webséries aí. Ou Quando você Ah. estiver escutando esse podcast, elas vão estar bem encaminhadas aí. A websérie na América Latina passando aí do episódio 80 e a websérie pelo Brasil aí no episódio 20, pelo interior do Brasil aí. Então, acompanho vocês lá. Se inscreva no canal. Se tiver qualquer dúvida, quiser dar um feedback pra gente aí, você pode me contactar nessas redes sociais, beleza? Aquele abraço.
0: E aqui é o Kainia Ito, a voz de sempre, que vocês estão cansados de ouvir no Instagram, cainã.wit, ou vocês podem também ler contos ou relatos lá no nortianalsul.com onde eu escrevo meus devaneios. E a gente se vê no próximo episódio. Como a gente já te falou, deixa um comentário, entre em contato com a gente no Instagram, se esqueça de sugerir uma pauta, estamos receptivos a novas ideias.
1: Quando tu pergunta pro pessoal do Sudão, eles falam assim, pô, mas por que, que teu momento vai só até 50? Pra eles é óbvio, tá ligado? Assim. <risos>